0: Sziasztok, én Drecksként Zaltán vagyok a Műsorompontú szerkesztője, ez pedig a Műsorom Podcast. A mai műsorban arról fogunk beszélgetni, mit jelent a Netflix rajongás, valamint az alkalmokról, amiket várunk az elkövetkező időszakban. Jön a Disney Plus sport és a Streaming kapcsolata. Szóval lesz itt minden, ami bennet érdekelni fog. Van az a kifejezés, hogy Netflix rajongás ami talán akkor kezdődött, amikor a Netflix igazán berokbant a köztudatba. Én most azt gondolom, hogy ne kezdjünk el beszélgetni arról, hogy Amerikában hogyan alakult ki ennek a kultúrá, hiszen erről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk és talán majd a későbbi adásban fogunk is erről beszélni. Inkább szorítkozzunk egy kicsit a hazai dolgokra. Az, hogy Magyarországon hogyan alakult ki a Netflix rajongás, a mainstream médiában, a közbeszédben hogyan alakult ki a Netflixhez kapcsolódó tartalmaknak a a kibeszélése, értékelése, és, és akkor ez így összefoglalva egy Netflix rajongásnak is tekinthető, ami azért is nagyon furcsa, hiszen nem a Netflix volt az első, aki Magyarországon bevezett ezt az online tartalomfagyasztást, hanem az HBO GO, tudni kell, hogy én már 2015-ben néztem HBO GO-n a Tronok harcát, és nyilván nem csak én voltam így vele, hanem én nagyon sokan mások is tették ezt. Az akkori HBO gó az akkori uh, szokásokhoz az akkor elérhető igényekhez szerintem minden rettentően jól tudott alkalmazkodni. Uh, nyilván, hogy akkor a, a tartalmakat sem fogyasztottuk ilyen nagy számban az interneten. Uh, persze létezett már Facebook, uh, Youtube-on, uh, akkor is voltak már több millió uh, nézettsége rendelkező műsorok, de valahogy akkor még azért Magyarországon ez az nagyon gyerekcipőben járt. Viszont azt is fontos hozzátenni, hogy amikor 2016 elején megjelent a Netflix, akkor tényleg kurriózumnak számított. Főleg azért, mert akkor nekünk még nagyon-nagyon szokatlan volt, hogy egy platformon belül ennyi mindent, ennyi élményt tud nyújtani egy gyakorlatilag egy platform, akkor azért a legtöbben még a zenei is ismerkedtek, többek között szerintem én is még akkor a Spotify. Öm, érzést tudtam igazán befogadni. A Netflix akkor még egy olyan angol nyelven, főként angol nyelven kevés magyar felirattal rendelkezett, és akkor abban a milőben a tényleg csodát tudott tenni. Azért, amikor a Netflix belóban Magyarországra, akkor még egy Stranger Things, akkor még a Marvel sorozatok voltak azok, amelyek meghatározták a Netflix műsortárát. Nekünk akkor még elég szokatlan volt, hogy Will smith éppen a Netflix-en látjuk egy új filmben. Tehát még mindig 2016-ról beszélünk, és akkor jött a Punisher, Daredevil, Jessica Jones, tényleg a közösségi médiát, az emberek egymásnak adták az infókat, hogy ez a Netflix mennyire modern dolog, akkor még a hazai lokalizációról szinten is beszélhettünk. És igen, eljutottunk addig, hogy a Netflix rajongás az gyakorlatilag nagyon gyorsan kialakult, de azért aki szinkronos uh, filmeket és sorozatokat akart nézni, azért még mindig az hbo t választott. Hol volt akkor például az Amazon Prime, vagy a Disney, esetleg az Apple, sehol természetesen akkor itt Magyarországon, gyakorlatilag csak, és kizárólag Netflix volt, és akkor összpontosultak azok a fogyasztók, akik nem akartak torrentezni, mint például én, akik nem akartak letöltésekkel bajlódni, és ez mai napig is meghatározza az én tartalomfogyasztási szokásaimat, hiszen köztudott rólam, hogy én még egyetlen egy Disney tartalmat sem láttam, de erről majd szerintem inkább később fogok beszélni. Most sokkal inkább arról kellene beszélni azt, hogy mit várunk, Mit vártunk a Netflix-től, és mit várunk a jövőben a Netflix-től? Elsősorban a Netflix-től azt a tartalmi innovációt vártuk. Azokat az amerikai sorozatokat vártuk tőle, hogy megjelenjen a műsortárában, amelyekre azért hazai elérhetőség tényleg eléggé korlátozottan volt. Persze megvoltak ennek a maga kis kulturális részei, ki hogyan válogatta be a magatartalmait, hogyan töltötte le hozzá a feliratokat, és a többi, és a többi. de aki kevésbé akart ezekkel foglalkozni, esetleg mondjuk nem volt ideje, mint nekem, annak azért ez egy eléggé macerás, eléggé összetett dolog volt. Nekünk tényleg a Netflix elhozta azt, hogy egy platformon, akár egy tévével, akár egy számítógéppel tényleg nagyon jó sorozatokat láthattunk. Igaz? Akkor még csak angol nyelven. Aztán ahogy egyre inkább érződött, hogy a streaming és ez az online tartalomforosztás egyre jobban elterjed a világban, annál nyilvánvalóbbá vált az is, hogy előbb-utóbb megjelennek a magyar feliratok is, sokkal több magyar felirat, sokkal több magyar szinkron. A csánkinál, ha jól emlékszem, akkor volt is egy lista arról, hogy éppen mihez készült el a feliratot, nagyon-nagyon lassan ment. Tehát, hogy aki átnézte ezeket a listákat, az gyakorlatilag mindig azt látta, hogy hogyan döcögősen egy év alatt talán ha 50-60 tartalom kapott magyar feliratot, de akkor tényleg lehetett látni, hogy a világ ebbe az irányba tolódik. Az az érdekes még, és ez nagyon fontos megegyezni, hogy ha az HBO-ról beszélgetünk, akkor tulajdonképpen a Netflix hozta el az HBO-nak azt a fajta innovációt és azt a, fe, a fajta megújulási kényszert, amit most látunk például az HBO Max terén, hogy az HBO Max és a, a WarnerMedia, ami azóta már Warner Bros. Discoverű, felfedezte azt, hogy a fogyasztók, az előfizetők teljesen más dolgokra kíváncsiak, teljesen más fogyasztási és nézési szokásokat kezdtek kialakítani az elmúlt években, amire természetesen a pandémia is jelentősen rátett. Tehát, hogyha már kialakult a Netflix rajongás, és tényleg rohamtámpanokban fejlődött a Netflix előfizetői tábora, akkor beszéljünk arról, hogy mit kaptunk akkor a Netflix-től. Gyakorlatilag kaptunk nagyon-nagyon sok sorozat és nagyon sok filmtelén egy teljesen másfajta megközelítést. Teljesen másfajta megközelítés, amit eddig azért a KBTV-hez szokott magyar nézőknek, ez teljesen újdonságként hatott. Volt a mozi, volt a TV és volt a Youtube. A Youtube-on természetesen teljesen más tartalmak voltak, azok inkább egyénre szabottan, vagy esetleg vállalati kommunikációra szabottan, de sokkal más a élményt adott, mint mondjuk a kábel TV, ahol mondjuk reklámokkal teletőzelt műsorstruktúrákat lehetett, és lehet a mai napig is tapasztalni, és aki azért el akart menni mondjuk egy nagy Blogbásztort címre, el akart menni egy kasszasikát megnézni, az elment a moziba, és akkor így gyakorlatilag be is zárult a kör. A Netflix kintott egy új kaput, kintotta azt, hogy viszonylag egy, egy olcsóbb előfizetési árért kaptunk rengeteg filmet, rengeteg sorozatot, megkaptuk a legjobb minőségben, itt azért négy ról is beszélhetünk a legmagasabb csomag esetében, és a szinkron is kellett szállingozni, ugye nem felejtjük el, 2019. novemberében megtörtént a magyar lokalizáció. Tehát azért hozzá kell tenni, hogy igazából a Netflix tulajdonképpen olyan túl sokat nem változott. Persze voltak elég jelentős tartalmi kérdések, tartalmi színvonalbeli kérdéseket. Itt most beszéltünk arról, hogy, hogy folyamatosan szeretett volna filmekkel is ott lenni az oszkár a, a filmes szakmának az elítjébe bekerülni, amit gyakorlatilag csak az Apple-nek sikerült most a, a kodával. Viszont azért kaptunk egy koronát, azért csak kaptunk egy, egy ozárkot, ami azért a dámasorozatok között jelentősen kiemelkedik, de igazából az HBO szintjét, akár egy mafiózok, akár egy drót, tehát lássuk be, hogyha átnézzük most per pillanat a Netflix műsortárát, akkor a márveleken kívül gyakorlatilag majdnem minden megtalálható. Persze vannak itt ezért elég érdekes bakik, hogy például az első sorozata Lilhammel, az nem található meg magyarul sem, de egyáltalán nem található meg most már a műsortárban de azért még mindig megtaláltak a, a, a korábbi sorozatok. A Stranger Things még mindig azért egy húzó contentnek számít, most ilyen májusban és jólősban a nevédik évadnak az első két része, ami már abban, hogy ezt a sorozatot ketté bontotta a Netflix, már lehet látni, hogy az az irány, amit a jövőben képviselni fog, az sokkal kevésbé fog hasonlítani ahhoz az irányhoz, amivel ő kirobbant ebből az egész streaming közegből, és meghordította gyakorlatilag az egész világot. De én mindig szeretem felhívni arra a figyelmet, hogy a Netflix maga a streaming. Tehát ő forradalmasította ezt a tartalmafogyasztást. Ittentől kezdve az az innováció és az a frissesség, ami a Netflix-et jellemezte, és szerintem még a mai napig is jellemzi, az az adott löketet, az adott új impulzust a vetétásoknak. Gondolok itt az HBO Max-ra, a Disney-re, vagy az Amazonra. ra mindegyik kitudta magának a, a saját maga ö, Akár az Esbő tekintetében a kulturális örökségét ki tudta ezáltal domborítani, sokkal inkább eladhatóvá tudta, újra eladhatóvá tudta tenni a márkát. Az Amazon pedig a logisztikai szállítmányozási üzletágára tudott felépíteni egy prima jó videótárat. És ne felejtsük el, ahogy a Norbival is beszélgetünk arról, hogy azért elég jelentős tartalmak fognak érkezni az Amazon Prime videóra. Akár hogyha a Gyurikó franchise-t a, a Tolkien birodalmat veszik alapul, akkor az annak az elég ö, ö, méretes ötletbázist ötlet, nyújt az amazon számára, hogy ö, spin-offokat ö, és különböző hozzák kapcsolatos és filmeket gyártson. A másik fontos tényező ami a Netflixnél megemlítendő, az, hogy ő sokkal kevésbé építette ki azokat a mellékbástyákat, amiben esetleg menekülhet, hogyha mégsem úgy jönnek ki a dolgok a világban, ahogy mint látjuk most kijöttek. De a pandémia idején mindenki otthon volt, mindenki Netflixezett, sőt akkor már a Disney is elég jó kivette a részét ebből a dologból. De valahogy az az érzésem, a Netflixnél nem vették komolyan, hogy csak filmekkel és sorozatokkal nem lehet a világot letarolni. Ez sajnos tudomásul kellene venni. És most itt nem azért mondom, mert hogy én itt itt a a podcast adásban akarom meghatározni a Netflixnek a jövőjét és én akarok tanácsot adni Hastingsnak, de, de azért tényleg fontos itt megegyezni, hogy sport és különböző egyéb tartalmak nélkül nem lesz olyan vonzó a műsortár olyan verseny közegben, mint ami most kialakult. Tehát láthatjuk azt, hogy a Warner Bros. Discovery, a Disney, vagy akár hogyha a Sky Show Time-nak az érkezését Európába is ideveszünk, akkor igen komoly ö, ö, hátlányba fog kerülni a Netflix, mert egész egyszerűen nincs sportja. És akkor itt most el is téhetnék már egyből a sport és streaming viszonyára, de azért maradjunk itt ennél a témánál, és azt mondja, hogy mit várunk a Netflix-től. Ez azért is fontos, hiszen azért egy, egy fontos téma az, hogy megjelenik a, a Disney Plus Magyarországon Ezáltal már négy kiemelt streaming szolgáltató lesz, ha idevesztük a Netflixet, az HBO Max-ot, az Amazon Prime-ot, és akkor mellé szegődik a Disney Plus. Az Apple-t az azért veszem ide ki, mert az Apple sokkal másabb utat jár be ebben a tekintetben, hiszen ő eszközöket gyert, és ő, ő gyakorlatilag az indulása óta, 2019 óta ezt a szolgáltatását kvázi prémiumként nyújtott az eszközök mellé, ezért volt az, hogy nagyon sok új eszközvásárlásához járt 12 hónap előfizetés. Ezt most megszakította tavaly már, ezt a gyakorlatát, és most úgy látom, hogy kezd egy picit ő is a a, a jövedelmezőbb dolog felé mozdulni, de ő azért nincs annyira szorulva arra, hogy elkezdjen komoly tételeket termelni. Nézzük is át akkor, hogy mit várhattunk a Netflix-től az elkövetkező időszakban. Egy szexoktatás, ami azért szintén egy komoly tábort jelent a Netflix számára. Akkor jön a halott vagy, ami a befejező évadával, én azt gondolom, hogy további is lehet rá számítani, akkor a jó ami azért kicsit már, ő is, ö, ez a sorozat is vesztett egy picit a, a korábbi lelkesedéséből, a korábbi táborát talán már egy picit, ö, de hát azért azt nem lehet csak elvárni, hogy, hogy, hogy minden franchise hogy működjön nehedik, ötödik, hatodik évaddal, amit mondjuk a trónok harca, ami ugye a nyolcadik évadról azért elég jelentősen elfáradt. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy itt ö, igen komoly ö, ö, tartalmi Muníció van a Netflix számára, és ezeket a tartalmi munícióval azért még mindig komoly tényező lesz a streaming iparban, és jelezem, a Netflix nélkül tele nincs streaming. Itt ami, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy hogyan képzeli a Netflix majd a, a reklámokat támogatott abod változatát, amit ha a jelek szerint majd decemberben kis is próbálhatunk. Én azt gondolom, hogy nagyon butaság lenne ez decemberben bevezetni sokkal inkább azért október és november környékén teszem. Ha már kész van ennek a prototípusomán a már le van fejlesztve, vagy, vagy a csz már elvégezték az el megfelelő műveleteket, akkor nyugodtan le lehetne kezdeni, mert azért egy karácsonyi holiday időszakra leszbe be hát nem tudom. A másik fontos kérdés pedig a, ez az animációs részleg, amiről most már elég sokat olvasok, hogy, hogy mintha Netflix az animációs részek rovására tette volna ezt a, a, a 200-es 200 lemorzsolódást. Én nem gondolom egyébként, hogy ez, ez így működne, főleg nem a, a Netflix filozófiáját figyelembe véve. Sokkal inkább ez egy kifelebb kommunikáció, vagy valószínűleg egy ilyen tesztelési dolog lehet. Nem, nem látom ennek az igazából értelmét. Azt viszont látom, hogy a, a meghosszabbított sorozatok ö, tekintetében a, jelentősen visszacsappant a, az animációknak a berendelése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2023-ban igazából ö, nem is nagyon várhatunk ö, új ö, animációs tartalmat a Netflix-től. Talán, talán azért koprodukcióban még mindig készülnek ilyenek. A másik fontos kérdés meg a Netflixnél talán arról lehet most szó, hogy ez a jövőbeni két milliós előfizetői lemolzsolódás, amiről itt a cég beszél, az sokkal inkább egy ilyen túlárazott, egy a piac számára egy értékű, hogy, hogy azért itt jelentős lemolzsolódásra számítunk, ezt két, meghatározták két milliós számra, de, de mennyivel jobb lesz majd a színezet a dolognak, amikor kiderül, hogy ez most csak mondjuk egy millió, vagy ötszázezer, vagy, vagy mint most kétszázezer. Tehát mennyivel másképp fog ez tűnni mondjuk augusztusban, vagy szeptemberben, hogy a Netflix vesztett mondjuk félmillió előfizetőt, igen ám, de ő kétmilliót mondott. Tehát, hogy ezt azért talán ebben a, a tekintetbe kell komolyan venni, de az is elképzelhető, Sőt, sőt, én nem tartom kizágnak, hogy akár 4 millió is lehet, hiszen azért a versenytársak igen komoly színvonalat képviselnek, a versenytársak igen komoly mennyiségű tartalmat gyártanak hétről hétre, és az árverseny, ami kialakul, az az most már tényleg komolyan veszélyezteti a Netflix pozícióját. Az is fontos dolog, hogy ha ezt most csak nagyon Magyarországra vetítjük le, akkor gondoljunk bele, hogy hogy, hogy azon túlmenően, hogy az ember eddig megszokta, hogy egy telekommunikációs cégnél a TV előfizetését egy évre kell megködnie, vagy két évre, volt a korábbi két év, most azért, most már csak inkább főként egy évre kötjük, és egy évre kell elköteleződnünk. Tehát itt azért, amikor kiválasztunk egy csomagot, hogy ez mondjuk legyen egy alap, legyen benne HD csatornák, stb. 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 itt, egy évre el kell köteleznünk magunkat, és nagyjából egy évig vállalnunk kell, hogy azt az 5-6-8 ezer pontot kifizetjük. A Netflix esetében viszont teljesen másról beszélünk, és ezzel gyakorlatilag sokaknak most kell szembesülniük, hogy itt havonta lehet akár váltogatni. Tehát meg lehet tenni azt, hogy egyik hónapban tudjuk, látjuk, hogy, hogy mi van mondjuk a Netflix-el. Nyilván itt a kommunikációban azért ez is megjelenik, hogy sokkal kevésbé gondolkoznak előre, ez is egy része. De, de lehet, meg lehet azt játszani, hogy egyik hónapban azt mondjuk, hogy kialakunk, kialakítunk egy ilyen saját stratégiát, hogy, hogy Amazon Prime és Netflix, mellé mondjuk egy HBO Max, de akkor hoppá, már azért a, a, igaz, most még olcsóban kapjuk az Amazont, de itt azért akkor már komoly tételekről beszélünk, ha csak a legmagasabb csomagot veszem alapul, akkor a Netflixnél 4500 plusz 899, plusz hogyha nem voltunk benne ebbe a 30%-os HBO Max kedvezményben, akkor már 2490 fontról beszélek, vagy, vagy még akár az Apple esetében még többről is, tehát azért itt már tízeses tételeket is elérhetjük, úgyhogy itt komoly játék és komoly dilemma fog zajlani, a, a, és itt most csak a hazai felhasználókról beszélek, hogy ki fog beleférni ebbe a, a platform rezsiben, és ez a platform rezsí talán Kelet-Európában, vagy a kevésbé tehetősebb régióban sokkal inkább megmutatkozik. Itt nem értem, hogy a Netflix, amikor felépítette a, a, a növekedési ütemtervét, és ebben azért kirajzolódott akár Magyarország, akár a kelet európai régió, akár India, Pakisztán és ezek a, a közel-keleti, keleti akár afrikai területek, azért itt komolyan kellett volna arra gondolni, hogy egyrészt, amikor a versenytársak, szolgáltatásai megjelennek, akkor az árversenyben már sokkal vonzóba baj kell tenni az asztalra. Másosorban pedig a sport, ami én, én lehet, hogy sokaknak ez már egy kicsit dadogósnak és, és erőltetetnek tűnik, de én még mindig azt gondolom, hogy a sport az, amivel főleg Magyarországon meg lehet fogni az előfizetőket. Hiszen a sportjogok tekintetében jelen pillanatban a, akár a Spielerről beszélünk, akár az Arena 4-ről beszélünk, akár a, a m Sportról beszélünk, a, vagy a, az IMCS tartozó Sport TV-ről beszélünk. Rengeteg sportról van szó, rengeteg sport jogról van szó, a magyarok nagyon szeretik a futballt, nagyon szeretik mellette még a jégkorongot is, nagyon szeretik most már egyedénkel a dác, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ne rengeteg minden van, amivel lehet játszani a, a programmingban, és ezek a jogok nagyon drágán kelnek el, nagyon sok platformra osztik el, viszont ezek még mindig életben tudják tartani. A lineáris tévét, és valószínűleg a jövőben továbbra is életben fogják tartani. Egészen addig, amíg nem jelenik meg a Magyar Piacon, egy olyan alternatíva, ami kiszolgálja ezeket a széles ö, igényeket, és ö, természetesen most is vannak ilyen ö, platformok, én használom az ISP t használom az EeroSport playert mind a nagyon szeretem, de ha ezeket már megint hozzáadjuk, akkor már itt már 20 ezer beszélünk. És akkor tényleg még ez még, 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 még csak az alap, innentől fogva azért kell hozzá egy elég komoly netkapcsolat, tehát azért itt meg kell határozni az, hogy mi az a határ, amíg még belefér a költségvetésbe, viszont nincs meg az a kényszer, hogy nekünk egy éve el kell köteleződnünk. Tehát itt lehet játszani. Lehet játszani az a amerikai futball, lehet játszani a baseball, az NBA league passzal, bármelyik más ö, ö, toldalék előfizetéssel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ezek itt elég jelentő dolgok. Viszont itt jön a képben nagyon fontos tényező, a Warner Bros. Discovery, amelyik már nagyon komoly készülődésben van. A napokban derült ki, hogy a brit piacon a BT sports szerződést kötöttek, és most már a briteknél gyakorlatilag a Bajnokok Ligájától kezdve a Premier Ligáig elég sok közöltetési jogot ezáltal megszereztek, és egy új céget, egy új médiavállalatot fognak létrehozni 50-50%-os részesedéssel, ami komoly ö, erőt fog jelenteni Európában. Nem mondom, hogy ez azonnal meg fog jelenni Magyarországon, sőt a Európában. Sokkor inkább azt gondolom, hogy ez figyelmeztető jel arra, hogy a sport fogja meghatározni az, hogy egy-egy streaming szolgáltatásnak milyen mély műsor kínálata. Ne felejtsük azt sem, hogy a Warner Discovery-nél van a Eurosport, tehát gyakorlatilag egy tolvonással, egy mozdulattal, egy platformfejlesztéssel be tudja írni a Eurosporton található sportjogokat akár az HBO Max szolgáltatásába. Dél-Amerikában már azért a bajnokok ligáját a legtöbben, vagyis talán lehet, hogy nem a legtöbben, de elég sokan már a Maxon nézik. Tehát azért itt egy igen komoly dologról beszélgetünk. Fontos beszélni arról is, hogy hát június 14-én megjelenik a Disney Plus Magyarországon. Ez számomra talán azért is fontos, hiszen uh, én tényleg nem töltöttem le egyetlen egy darab uh, résem sehonnan. Tényleg én itt szeretném kihangsúlyozni, én nem vagyok fönt semmilyen uh, torrent szolgáltatáson, én nem töltögetek le onnan sehonnan semmit, hanem én uh, megpróbálom. Most már hosszú-hosszú évek óta, gyakorlatilag a betegségem alatt is ö, ö, csak ö, ilyen streaming kontenteket néztem. Tehát megjelenik a Disney Plus és elhozza nekem a Mandalorit. <gül> <gül> Igen, ez talán így kicsit mókásan hangzik, hogy egy, egy újságíró számára most először lesz a Mandalorian, és elég furán hangzik tényleg magyarul. És ez elég sok mémnek a tárgya is lett az elmúlt hetekben. De, de tény is való, hogy megjelenik a Disney Plus, és igen, komoly ajánlatot tett le a hazai felhasználók elé. Ezek az ajánlatok egyébként meghatározók szintén, hiszen a, az HBO Max is ezt a 30%-os, 33%-os kedvezményt biztosítja. Most már természetesen, akik most segítszának, azoknak már nem, de egész uh, márciusban lehetett élni ezzel az ajánlattal. A Disney pedig uh, szintén egy ilyen korlátozott uh, uh, ajánlatot uh, tesz a magyarok felé, és mint most kiderült, nem csak a magyarok felé, hanem azért ez mindenkire érvényes lesz majd. Nyilván itt azért fontos, hogy. Uh, és ezt szerintem ne- zseniálisan csinálja a Disney, hogy az új területeken való megjelenést. Uh, úgymond díjazza a többi előfizetet, a többi ország előfizetői számára, és hát azért brutális mennyiségű tartalmat fog rendelkezésre állítani a hazai nézők számára, és elég jelentős platformról beszélünk. Tehát itt nem csak minőségben mondom, hanem azért itt olyan hábokat és olyan kiegészítő műsorcsomagokat kapunk, mint a National Geographic, a Disney, Marvel. Az ESPN-nel kapcsolatban rengetegen kérdezték. Én, az, én azt olvastam, a sajtófelületen is azt olvastam, és gyakorlatilag minden fontos sportmarketing és sportbusiness oldalon, hogy, hogy a jogok továbbra is az ESPN nél lesznek, tehát én nem nem várom, hogy az ESPN Plus megjelenjen Magyarországon, sokkal inkább azt várom, hogy az ESPN player lesz egy sokkal felhasználó, barátabb alkalmazás. Most sem rossz, de azért egy magyar számára ez, ez elég jelentős kompromisszumot jelent. Ha már kompromisszumról beszéltünk, akkor érdemes azt is kihangsúlyozni, hogy a Disney esetében jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem kell kompromisszumot kötni. Ez azért elég jelentő dolog. Nem kell kompromisszumot kötni, mert mindent azonnal lokalizálva szeretne a Disney rendelkezésünkre bocsátani. A szinkronok tekintetében én nem látom át ezt a 100%-os állapotot, és azt javaslom nektek is, hogy ne tekintsétek úgy, hogy a Disney tartalmakat, itt minden 100%-ig szinkronnal fog jönni, de hát szerintem a, a túlnyomó többsége a a tartalmaknak szinkronnal fog jönni, és, és amikor, amikor azért most már látom itt a, a tevékenységbe is, a közösségi médiában vagy akár más területeken is, azért elég jelentőset fog szólni. Főleg ez azért nyáron, az emberek a szabadságukat a pihenési idejüket fogják tölteni és nem lesz, nem lesz olyan akadályozó tényező, ami, ami befolyásolna, szerintem a Disney számára a hazai növekedést. Itt akkor megint csak a, ne, a Netflix fogja a rövidebbet húzni, mert az HBO Max számára még mindig jelentős turbulencia lesz az a a Warner filmek 45 napos mozi ablak utáni megjelenése, ami, 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 ami fontos, tényező lehet számukra, hogy bekerüljenek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan két-három platformot jelent Magyarországon. Tehát két-három platform lehet az, amelyik fixen benne lehet egy hazai kölcsplatform rezsibe. Hogy amellett például különböző plusz szolgáltatások, én ezzel szerintem nem érdemes foglalkozni. Itt most élek, ha csak a videó streaming, a videó alkalmazásokra gondolunk, és a YouTube Premium-ot vegyük ki, hiszen a YouTube Premium Szintén egyébként egy nagyon jó ajánlat abból a szempontból, hogy a Music mellett megkapjuk a reklámmentes youtube De a youtube azért nem egy netflix És mivel nem egy Netflix-ezés, ezért, ezért tényleg ha csak 5 szolgáltatót nézzük, akkor azon 2-3, tudom, hogy a magyar az, az, ha jól számoltam és jól olvastam, akkor 1,4 a, a kelet-európai átlag streaming platformok használata a háztartásokban, de hát itt azért jelszó megosztásokról is sajnos sem kell beszélnünk. Ebben a tekintetben a Netflix szintén majd decemberben fog komoly erőfeszítéseket tenni. Igazából az lehet majd egy döntő tényező, hogy kiveszik komolyan a, a hazai piacot, mert a lengyel piacot mindenképpen komolyan fogják venni. A lengyeleknél sokkal inkább érződik a a nagyobb lélekszámból adódó piaci eh, nyomás. Ezáltal a Netflix is már készített egy, egy átfogó elemzést a, a lengyel piacról. A hazairól még semmit nem olvastam. Tehát azért ez is egy fontos dolog. Sok minden izgalmas dolog fog történni az elkövetkező hónapokban. Én azt várom, hogy az őszi és ünnepi időszakban nagyon komoly változás fog történni a Netflix életében. Én nem várok most még túl nagy változást, de a Stranger Things és a Resident Evil meg fogja határozni szerintem a Netflix elkövetkező egy-két évét. Én ezt várom, és hogyha ha ezek jól fognak elsülni, és tényleg jó tartalmakat kapunk izgalmas műsorokkal, akkor, akkor, akkor azért ez egy olyan verseny lehet, amivel mi mindenképpen jól járunk. Úgyhogy, tartsatok velem!